0: 嘿、hey, ，大家好， Hello, 家好这是 A。希望希望，我是徐航，大家好。大家好，这是 A。希望希望，我是徐航，大家好，希望又回来了。那希望今天不止回来了，还带了一位这个新朋友啊，从美国回来的美国朋友。那这位其实是我之前的学妹，她也是我们之前的来宾浩浩的学妹，你们认识吗
1: ？我不认识，浩浩比我们老。
0: <笑>对，跟我同年，我同年。<笑>抱歉，队长。好，所以她是学妹，好，就是哎，算了算了，终于来了一位学妹。今天她来呢，就是因为她有一些非常被中国呢，还有应该算中资媒体吧，港中资的港中资,媒体中资港媒吧，就是她号称“乱港台湾神秘女子”。名字可以直接讲吗？可以吧。好，她是她是林杰，跟我们过去一起参与学运啦，然后后来她正式的投入了政治的场域、嗯。那在台湾有做过一些相关的像助理的工作、幕僚的工作，然后也有在 NGO 做过嘛。然后我记得也在李登辉办公室，哎，基金会，李登辉基金会、啊，李登辉基金会做过一阵。那这也是因为什么，就是这个中资媒体就会说，乱港台女是不是背后有李登辉的影子？没错<笑>。好，所以他其实蛮特别，就是我学妹她在不久之前到美国工作，在美国从事 INGO， 就是国际的 NGO， 然后还有从事政治性的工作。那这边就请学妹稍微自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是林杰。然后我其实跟学长的渊源就是从高中一起参加热舞社就开始。舞
0: 蹈社，舞蹈社，舞蹈
1: 社，对不起，舞蹈社。然后，然后呢？我们就是在2014318的时候，又在立法院里面遇到这样。然后当时学长是里面很燥的物资大神这样子。然后我就进去乱搞乱搞乱搞。然后我们就出来一起搞了一个团体，叫民主斗争，现在已经倒了。然后我在台湾呢，就是除了做民主斗争之外，就也嗯、呃、重新回到立法院担任过数字分委员的助理。然后呃后来又去李登辉基金会工作。然后在台湾工作了几年之後。之。之后呢，我其实因为我自己也蛮幸运，就是有一本蓝色的护照这样子，然后所以就开始想，就是我身为一个台裔美国人，我可以就是为台湾做什么事情。然后刚好在二零一六年的时候，我得到一个到华盛顿 DC 的工作机会，就是跟台湾人公共事务会，嗯发 a 工作这样子，所以我就来到了 DC。那其实就展开了一段还蛮有趣的经历，因为二零一六年大家如果记得的话。是川普当选的那一年，所以我一到美国就投下了神圣的一票、啊。然后当然不是投川普，但是川普就当选了这样子。然后我就展开了我在 D.C. 的生活。然后在一开始的时候，我主要是跟 FAPA 就是在做国会倡议的工作。那 FAPA 这个组织也很有趣，它其实是当时被国民党黑名单的台独分子，嗯、呃，在美国回不去之后，
0: 蔡同荣、
1: 对蔡同荣，然后还有彭明敏，嗯、呃，也当。时也是，因为
0: 我们节目有做过。
1: 哦、oh, ，真的，也是也是创会会员之一。然后就是这一群在海外回不去的台独分子呢，就创立了这个组织，希望可以跟美国国会做更多的连接，然后让美国国会来支持台湾的人权以及民主化运动这样子。所以 ，FAPA 其实，在台湾民主化之前就成立了。那也是因为他们自身的这个台独倡议的，然后被嗯国民政府打压的经历，所以他们在美国国会，嗯，也跟美国国会建立了。非常深厚的友谊。那在发帕，我工作了一年之后，大家可能有印象，当时2017年国会通过了一项法律，叫做《台湾旅行法》。就是在此之前呢，台湾的总统、行政院长、国防部长跟外交部长是不能踏进 DC 的，这就是一个我们被排挤的一个呃外交惯例这样子。然后呃，当时我们就是我在发帕，就是跟发帕一起推动了这这个法律之后，就离开。然后我就到了自由之家 （Freedom House）， 再开始做呃人权项目的工作。
0: 好，学妹，我们到这边先一段，因为你这一段还蛮长的。<笑>对，那其实学妹跟我就蛮早就认识啊，所以她也是少数来我们节目真的叫学长是在叫学长，其他人大部分都是叫爽的。他<笑>其实就是过往我们在参与的三一八的时候碰到的时候，其实，在三一八在立法院里面做了很多杂事。那他那时候我记得学妹是比较 focus 在媒体跟一些论述的部分嘛
1: 。是哦、我是做组织搞罢工跟罢课的、
0: 哦。对，然后后来就是其实出来之后，我们就学生就组了一个团体叫做民主斗争、嗯。大家应该会发现一件事情，就是我们来宾的。其实蛮多是以前民主斗争的成员、啊。如果大家仔细观察的话，如果你们就是大家对于这团体的关注的话，像是真文学啦、无真啦，然后学妹也是。那我们之后还有几位来宾也会是这边出来的几位政治人物。那这团体呢，其实当时就是就是其中学运团体出来的其中之一。那另外一边就变成是那个岛国前进啦。<笑>对，哎，有很多八卦啊，这些八卦呢就就是不想讲。话，来就大家慢慢走不一样的路线，所以大家应该会知道，就是同样的用产业来讲的话，大家都在这个产业里面，可是其实都有很多不同的事情可以做。跟每个人都有自己的位置啊，像学妹她的位置就可以在走国际的路线了。好了，那所以其实学妹哦、喔，她这个就要讲一些几个比较悬疑的点啊。第一个就是她前面有讲到，就是她是个乱港台湾神秘女子，其实她是因为她加入了这个香港的民主委员会嘛
1: 。对。HKDC，
0: 我们可以介绍一下这个团体。
1: 是呢，那 HKDC Hong Kong Democracy Council 呢？它就是一个当时在反送中运动，然后香港国安法通过之后，有几位就是嗯有被国安法通缉，然后也是知名的这个运动的成员，然后流亡到美国之后成立的团体。那他现在的执行长就是大家还蛮熟悉的 Alex Chow， 就是周永康。对
0: 所以其实学妹她就是在国外的时候也。在做了这种政治的参与，然后他主要 focus 的议题都会是台湾，然后中国为主，嘛，就其实就是反中国的一个的角色嘛。
1: <笑>是可以说是反中共啦，就是反中共暴行。就其
0: 实就不知道玄妹还记不记得，我们很早以前在讨论这个，就超年纪很小的時候在讨论民主斗争的路线应该是什么的时候，不知道你记不记得那时候我说过什么？
1: 我不记得了。那时候说
0: <笑>我们其实就可以做全部反国民党就好，然后干，然后被超多人打脸。不是，我们不是什么侧翼团体什么的，然后就讲半天，就抓他做的事情，全部都是反国民党。<笑><笑>没错，这是政治路这条路上走，反正走久了，就是大家会走出慢慢自己喜欢跟想要的路线。所以学妹现在是在自由之家，自由之家可能大家比较陌生一点啦。那学妹，你要不要稍微介绍一下
1: ？呃，可以。嗯、其实大家对自由之家最有印象的，就是每年我们会帮世界的各个国家打分数，就是到底要打几分这样子。嗯、然后我们就是，嗯、呃，在台湾比较有名的话，是因为我们其实每年都会用这个指标，就是去衡量世界各国的自由人权。跟民主的程度，然后至少最近两年，台湾几乎都比美国高分，大概都是九十六分、九十七分这样子
0: 。那这个分数是怎么来的
1: ？这个分数就是我们会衡量各个领域的公民权利，然后我们会请一些研究学者、当地各个国家当地的研究学者去帮我们检视一下他们在这些指标上面的表现，然后每一年有没有什么样的变动。然后我们的研究部门就有一个研究的 framework， 就是会。根据这个去打分数值，所
0: 以它是非常有系统、有组织，还是有点那种格莱芬多加五十
1: ，没有到格莱芬多加五十、嗯嗯。不过就是因为这个报告已经行之有年，嗯、那自由之家其实也是一个还蛮老的组织。然后，所以其实常常遇到的一个问题就是，比如说中国再这样子继续扣下去，可以扣到负一分吗？<笑>他他们好
0: 像也没差哈，<笑>他们是不是也没差
1: ？有中国已经没差了啊，因为哦，这还有一个脉络可以补，就是中国其实，在前几年已经制裁我们了，就是因为我们常常做一些反抗中共，然后我们常常点出中共的、呃、在人权上面的侵害，所以他们其实已经制裁我们了。然后其实中共就不在乎，可是很多其他的发展中国家还是会把低分视为一个耻辱这样子，所以常常对
0: <笑><么用>
1: <笑>他们会来骂我们啦。对了
0: ，对，好，所以大家就很好奇一件事情，就是玄妹其实大部分的工作时间他都会是在美国，其实我们也大概。对，都有两三年没见，就疫情开始我们就没有再见过面。对
1: ，两年半左右
0: 。那为什么这次又回来呢？其实大家就要想，就是前阵子呢，学妹其实是比裴若曦大概早几个小时抵达台湾，不久之后裴若曦就来，所以其实这个行程啊，就是可谓是新英<笑>雄所见略同，大家都挑同一天来，就是算是巧合啦，<笑>是不是？
1: 但我们抢着比佩洛西先先到
0: ，上来。比赛
1: 比赛比赢了，这样子、oh,。好，就是
0: 像佩洛西她这个出访啊，从美国人的角度来看，他是怎么样的一个一个解读方式？
1: 其实我来这边跟嗯，其实我比佩洛西早决定要来台湾，所以是他学我啊、oh,。OK，
0: 佩、okay. <笑>洛西学人精啦<笑>。没
1: 错，没有啦。其实我自己身为人权工作者，我当然是非常乐见这件事情发生。可是其实如果大家有在读国外的媒体报道。的话，其实会发现国外还蛮惊慌成一片的，就是跟台湾人乘船出去看军演的那个心态是有一百八十度的不同。那其实我觉得这一部分是的确是因为长久以来大家对台湾的认识，真的就是在国防上面、在安全上面所扮演的角色。那大家嗯，国际上的人，尤其是有在关注国际事务的人，其实他们对台湾的认识，可能也都是在中国跟两岸的脉络之下所认
0: 识的台湾
1: ，所以。他们虽然大讲
0: 的是全世界的人吗？还是是美国人
1: ？我觉得美国人跟其实全世界人都差不多啦，因为大家其实真的跟台湾很不熟。现在最近世界因为疫情以及台湾在抵抗假消息上面的表现，大家国际上有越来越关注台湾。可是其实我自己作为一个台美人在国外，其实我觉得世界对台湾的认识还是非常非常浅的，所以他们其实并不理解我们作为台湾人已经。被中共威胁了很多年。然后
0: ，三十吧，一九九六开始射飞弹
1: 是啊，嗯，所以佩洛西来台这件事情，其实老实说，台湾人真的应该都觉得蛮 OK 的吧？对啊，所以，所以其实我觉得这也显示，就是世界对台湾以及两岸关系的认识还是有一些落差。当然，美国有他们自己的考量，尤其是这些国际专家对于台湾，嗯，他们认为台湾的重要性，最重要的还是在国防以及安全上面，在这个印太区域扮演的角色。所以，嗯，当然。他们会用这样子的角度去看待这件事情。对
0: ，讲到这边哈，我先讲一下，就是平常我们的节目啊，大部分都是在解读姓名学，解读一些各种政治人物的事情。那这一次呢，其实我会特别邀请学妹来，很大一个因素就是因为学妹她其实长期在国外的 NGO 跟在国会去做一些游说的一些相关的事情嘛，又在自由之家，就是这个团体里面，这是算是美国的 INGO 嘛，对不对？对。然后在这边工作，所以其实从学妹的角度来看，她要怎么样去让美国的国会，甚至是更世界上，或者是甚至是有各种美国的政府单位去了解到说中国的这。议题跟整个印太区跟这个中国周边的相关的事项是重要的，然后怎么样把我们台湾已经在做的事情导入到美国，让他们知道说，哎，已经有人做这些事情。因为台湾人做完这些事情，比如说我们做完蓝人包去抵抗假消息，好了，但是不会有人把这套流程翻译成英文，然后再让美国人知道。所以，其实全面的工作一部分就是让更多的美国人，或是美国的研究单位，或是美国的军事单位，或是美国的国会去了解到说，台湾现在正在做什么事情。所以，会讲这些东西呢，就是因为我们这集面要讲谢明学，所以专注的 focus 在、這。個少见的国际政治的这个议题上面，那其实我觉得学妹可以给带给我们最大的特别的视角，会是这个，就是一般来说，我们台湾人去理解到中国的关系，跟台湾人去理解到台美的关系，其实都是从台湾的视角去出发，所以我们就会觉得中国可能一天到晚在搞我们。可是从中国的视角，或从美国的视角来看，他们可能中国周边像从北边的俄罗斯啊，然后下面的印度啊，然后什么越南什么，大家很多人都在那边豺狼虎豹，就是有事没事就想要搞中国一下。所以他，他中国其实也也是一直用中。這种态度在搞中国人，应该是这个這样子吧。是，所以台湾就是我们这边射个飞弹，应该算是中国近年来做过最挑衅这个区域和平的一件事情了。但是对台湾来说，就是這看习惯。所以我觉得全面带给我们最多的会是这个：从美国怎么看各式各样的台美和中美的关系？全面怎么看？全面请说。嗯
1: ，其实我觉得可以跟大家分享的是我，我其实我在美国已经待六年了，就这过去六年，我在华盛顿 DC 看到美国政策圈对于台湾以及中国态度的转变，我还。记得我二零一六年刚到的时候，其实智库在看蔡英文刚上任这段时间，他们对于民进党跟蔡英文还是有非常强大的不信任，因为嗯，过去陈水扁的一些行为，他们会觉得哇，这个好像是台独恐怖分子，完了完了，对，这样子。然后，所以甚至我二零一六年去参加一些华盛顿 DC 智库的演讲的时候，他们讨论蔡英文政府的方式，还是说哇，蔡英文会不会成为两岸的新的恐怖分子啊？怎么样，会不会？搞出什么恐怖的事情
0: ？这个论点是在二零一六年蔡英文刚上任不久的时候吗？是，就是那那蛮那蛮那个的，对
1: ，就他们就真的跟台湾很不熟、嗯、这样子。对，然后然后大家应该还记得，二零一六年底发生一件大事，就是川普接了蔡英文的电话、哦。然后如果大家有注意当时的外媒报道的话，其实当时包含自由派的媒体，比如说《纽约时报》或者是《华盛顿邮报》，他们对于这件事的报道方式都是非常不友善的，就是觉得啊，台湾跟川普这样的角色挂钩，川普就是不懂两岸关系才会接台湾总统的电话，所以甚至我当时还跟陈伟霆、林非凡合写了一个《华盛顿邮报》的投书，就是希望可以扭转美国人对于台湾这样子的印象。这样子，那那这时候，嗯，所以前几年真的，嗯，在二零一六年那段时间，就是大家对于台湾的了解还是非常少的。然后经过了疫情，台湾的表现之后，以及美国自己发现中共大外宣跟中共的这些。假消息有多么恐怖之后，其实他们才开始注意到，原来台湾抵抗中国的经验其实是非常珍贵，而且非常适合嗯分享给世界，包含美国的。欸、我
0: 这边一定有个问题要问，就是,是就台湾人其实还蛮多人莫名的成为川普粉，就是因为川普很喜欢抗中，嗯、然后确实事实好像也真的是那个整个声浪是因为川普一天到晚在在呛习近平，在呛什么，然后呛一呛呛的好像哎、欸、有模有样，真的整个美国政府态度就开始改变，包含就是超。一些什么孔子学院吗？孔子学院对对也是他也是他抄掉嘛，然后就是他做了一些这种事情来去直接对中国做出一些反应，然后像去抓那个华为的那个女儿
1: 嘛，嗯对
0: ，然后还有一些事情，就那时候所以台湾人对川普其实是非常友善的，我记得没错，好像还有台湾人在美国就是去登那个台湾人挺川普还是？是那这个在美国角度来看，他会怎么看这个川普的事情？会不会很好奇？就是说，就比如说台湾好了，我们举例啦，就是忽然之间有一群我随便讲可能。这个，然后印尼人去在台湾登广告听韩国语，会有这种感觉吗？就是、是什么情况、
1: 啊？其实不止台湾发生这个状况，其实很大一部分的，嗯，有一些香港的 community， 其实也有出现类似的状况，包含也像维吾尔族人等等，真的是受中共压迫的群体，其实也有蛮多都跟台湾人，就是这些川粉有类似的形态。那其实的确，我觉得川普政权是踩上了一个非常鹰派的姿态，但是问题是说这些鹰。态的姿态是否可以成为一个可延续的政策？然后是否可以真的不是只是拿这些事情来作为一些筹码，而是真的就是愿意做有意义的抵抗中共威权的事情？那我觉得这才是值得注意的。刚刚学长讲到的一件事情，其实我觉得也是很值得跟在国际倡议的朋友分享的，就是我们要在国际上得到支持。其实我认为，不论是保守或者是自由派的支持，我们都必须争取。但很遗憾的就是，当自由派的朋友看到台湾或者是香港或者是其他呃其他的族群很自动的跟川普靠拢的时候，其实享有跟我们类似的这些，不论是进步价值或者是相信人权、民主、自由的这些，可能可以成为盟友的人，他们会很自动的退避三舍。可是
0: ，可是这也蛮困难吧？这也蛮困，因为比如说，就是我知道这个人很听我，但如果我他已经很听我，然后还有我还要去比较偏向他的他的。对立面或什么都好，那这样不是有一点就是反而有点难理解这个情况，而且更更有可能是他的对立面，比如说川普的对面可能是比较偏自由派的，他还在打击说你们他那美国不应该这么踏入两岸议题或踏入什么，那这样对于当然对于台湾来说可能得失性就会比较重，就会觉得哎难得这么多年来终于有人听我们了，虽然虽然是川普，但没关系，至少他听的是有模有样
1: 。那我觉得这可以分几件事情谈，第一个就是他的停是真停还是假停，然后会持续多久，然后第二。这件事情，我觉得是说，就是当比如说现在改朝换代了，然后需要注意的事情就是，美国它毕竟还是一个民主社会，它的政策决策者毕竟还是投票投出来的，不论他们的民主制度现在陷入多大危机。当美国大众呈现一个非常两极化的状态，现在美国的社会其实如果有在关注美国国内新闻的话，其实保守派跟自由派现在出现的拉扯跟极端化的倾向是非常严重的。那其实未来。在美国的走向会怎么样？谁都不知道。但是除了表面上这些政治人物挺台或不挺台、反中或不反中的这些表现之外，其实在国际事务上还有非常多不同的管道，跟非常多不同的单位在用不同的渠道在做这样的事情，包含我在做的工作。就说国际事务，除了川普发什么推特这件事情之外，就是还有非常多其实我们不太认识的管道。那其实还有非常多不。同的渠道是可以促进外交，可以促进国际关系，然后让美国更认识中共的本质，然后进而产出更有效的对抗中共集权的这些政策。所以，其实我觉得大家除了关注嗯，川普或者是类似的人在表面上做的这些事情之外，其实还有非常非常多事情是值得继续耕耘的。那包含我想提的一件事情，就是像嗯，如果大家知道，就是最近前几个月在加州的。呃 ，Orange County 橘郡有发生长老教会的枪击案，那其实蛮可惜的一件事情是，在美国的这个 anti-Asian hate 的这个团体，因为那个月除了局郡的台湾长老教会枪击案之外，还有包含嗯 Buffalo 的枪击案跟一些其他的那个月，光是那个月就发生了三四起枪击案。那我看到这个 anti-Asian hate community， 照理说是支持美国亚裔权益的团体。他们在发这个枪击声明的时候，却独独漏掉了这个台湾的长老教会枪击案。其实我觉得这就是一个蛮危险的事情，就是在美国为亚裔倡议的团体，居然不愿意去谈论台湾长老教会枪击案这件事情。那也代表他们其实不了解这个枪击案背后的意义，他们也不愿意在美国的社会里面谈论这样的事情。所以我觉得，其实我们还有非常非常多的事情可以去做，然后。还有非常多的盟友可以去建立。你如果只押宝一个人的话，那如果那个人出包了，比如说现在 FBI 在查他，那如果他被抓走了的话，那如果台湾的议题跟这样子的形象挂上钩的话，那是不是我们会在美国大众的眼中就变成那个跟川普挂钩的？那我
0: 觉得我们也不用太苛责，因为毕竟就是你就想，我们就是一个被,被霸凌、被孤立很久，是，嗯、的确。终于有一个人稍微讲了两句话，呛下两句，是、啊、就是会觉得，呜、哦哦，终于，呜、哦，终于哇、啊，终于有人讲话了，那种感觉。所以我觉得难免会有人去这样做这样的反应，我觉得是这还 OK 啦。然后就是有没有必要扔广告？我觉得就是大家高兴就好了。我觉得其实是这样，<笑>最终你做的事情都会一步一步呈现出来。就像这几年，其实在英文政府就是但其实，在军事上的论坛，我知道他们就做了蛮多场，然后是包含像是那个疫情的方面，其实我们也出现的蛮频繁的，所以。慢慢跟越多人知道我们之后，哎、欸，第二任还有高票连任。是，所以我觉得就慢慢的越来越多人知道我们跟关心我们。那我觉得更重要一点是，从美国视角来看，其实美国有超多议题，他们在在各个地方都有战场，然后北韩就是韩国也有驻美基地嘛，日本也有驻美基地，到处都有战争，俄罗斯又开打什么，所以其实对于美国来讲，阿罗要维持所有地方的区域和平，他有非常多的关注点。台海是只能说算是下一个吗？还是就前<笑>面怎么看？不
1: 过最近有一个值得注意的事情是，自从川普上台之后，他们对于亚太地区。区的状况，其实他们提出的一个是印太，印太策略这件事情。那其实印太策略，他们其实就是希望能够在印太这个区域成为一个新的一个联盟，来抵抗中共在这方面的影响力。那我觉得，虽然台湾在表面上没有常常被邀请参加一些军演，或者是会议，或者是有一些区域合作，并没有第一时间就被邀请进去，可是值得跟大家分享的是。事情是，比如说，在我工作上，在民主协防、集权势力扩张这件事情上，其实美国政府就是对于台湾的经验是非常有兴趣的，包含在工作上有一些美国政府现在想要做的事情，比如说他们希望台湾可以把他们抵抗数位威权的经验分享给这些印太区域盟友的公民社会，那借此他们希望这个印太区域可以有更强烈、更强的韧性去抵抗中共威权的。扩张，那我觉得这就是我们所谓，比如说在软实力外交上面就可以继续去突破的一件事情
0: 。前面这段讲了蛮多术语的，不过我觉得大概意思就有点像是从每两年一次，甚至大选到甚至公投，我们大概台湾每一年到两年就会有一些蛮重大的全民的政治活动。那在这过程中，我们其实每个人都饱受了这个假新闻的摧残啦，就是所有人赖打开，或是全部整个台湾人就是非常的机灵，还是但还最近还是很被骗柬埔寨，但是大家收。这种诈骗讯息或接诈骗电话都随时反应都蛮快，这也是长久以来被中国人练出来的。所以台湾人对于这种假新闻的反应啊，跟怎么样组织起来去验证什么是假新闻，这也是美国好像相当缺乏的一个一个一个状况了、啊。所以他们好像之前大选是被俄罗斯影响的很严，这是真的吗？的
1: 确是俄罗斯的渗透很严重啊。不过美国在最近呃这几年来，他们在抵抗假消息方面主要关注的国家包含俄罗斯、伊朗跟中国这样子主要。是这三个国家
0: ，俄罗斯跟伊朗都还不是母语国家，嗯、可是中国要搞我们，他们就是跟我们讲差不多的语言，只是要有些用语。但那这些用语最近又被抖音什么就是大量的入侵，所以其实台湾越来越难做了。<笑>那学妹刚刚前面讲到那个 Orange County 的那个枪击案啊，然后他提到这个 Asian Hate 这个事情啊，那 Orange County 的枪击案是长老教会是一个，我看新闻好像是一个住在 Vegas 的一个不知道是不是统族长，但总之他的政治思想跟长老教会这种独派呃思想是不同，然后他就带了蛮多给息，然后。还有锁人家大门，然后撒汽油，然后要开枪打一堆老人，还有一个要
1: 屠杀的，对，就
0: 是其实是蛮恐怖的、啊。然后这行为就是前面刚刚提到没有被那个 H and H 的这个团体拿进去，你你觉得会是什么原因？就是他们单纯没有关注，还是他们认为这是一个政治的亚洲人杀亚洲人嘛
1: ？对，其实最表层的原因就是他们看到这个这个凶手是台裔的，他们就认为这其实就是一个台湾人杀台湾人的一个政治性的事件，嗯、所以他们可能就没有。但背后一个更深层的脉络，其实是在这个时代的比较偏自由派的年轻人。其实大家要想，他们在美国，他们是经历过 911， 经历过美国投注了非常多的资源在这些外面的不知道在干嘛的战争上面。所以其实这一辈的很多的自由派的年轻人，对美国的所谓的外交政策是非常不信任的。那尤其川普上任之后，其实很多人，这也是为什么很多自由派的年轻人虽然知道中。中共不是什么好东西，可是他们对于川普采取这么鹰派的姿态，还是保持着很怀疑的态度。那就是这就造成一个氛围，就是因为他们怀疑美国的这些外交政策，所以当这些川普这样的角色采取这么鹰派的姿态的时候，他们反而会想要跟中共就是靠拢。他们不了解中共的，在不了解中共的状况之下，我就看过有一些自由派的年轻人就会说啊，美国的 foreign policy 这么糟，那为什么我们不跟中国政府学？学习，所以其实美国，哦哦、大家真的要了解，啊、没错。<笑>我在美国最大的学习就是美国人比我们想象中的不了解中国非常多。其实台湾人这么了解中共，其实真的是因为我们就是被欺负大的嘛，就被欺负长大的。那其实美国这种养尊处优的天龙国呢，他们其实真的不了解中共政权的本质，甚至很多人不了解中国政府不代表中国人民这件事情。所以，比如说我也看过一些 anti Asian。黑的言论就说啊啊，我们要支持亚裔，我们就要支持中国政府。但他们并不了解，其实中国政府才是杀最多亚裔的人，好吗？关了那么多维吾族人，关了那么多藏人，其实中国政府才是在 promote Asian hate 的一个最大的政
0: 权。所以美国选民现在他们其实就是就是那个反反威权，他们就是他们觉得他们在反抗，他们在反抗那个那个 Big Brother 那种感觉嘛，是这样吗
1: ？对啊，因为他们就是真的对美国政府极度的呃不极度的不信任。那自自由派不信任共和党政府，然后共和党的选民又不支持民主党政府。比如说，最近 FBI 不是在调查川普
0: 吗？
1: 就是美国社会就计划到现在这个程度，就是有一些共和党的支持者还带着 AR 3十五要冲进 FBI 总部這樣、哦，不是被
0: 打，就被打爆了
1: 。对啊，所以就是真的，美国现在社会就是一个非常分裂的状态。所以我觉得，在做国际倡议的时候，我们除了看这些表面的政治人物讲什么，我们其实要试图去理解为什么。美国社会大众会这样想，为什么这些人会讲这种话？毕竟美国的政治还是民主政治。如果你不去耕耘美国大众的话，那我们可能一时之间可以得到一些好处，但是长远下来来说，他们的对中政策跟对台政策到底会变成怎么样，那还是很难说
0: 的。这个想法我之前其实没有想过，因为像他们年轻人成长下来都是在这种蛮恶搞的环境之下，跟、啊、跟我们也蛮其实也蛮也蛮像的。我们就是从从小被弄到大嘛，就是、嗯、你没有我们这个年纪要毕业的时候，哎， 0 8年。然后金融海啸，然后开始，那时候不是大家都要去中国工作嘛、嗯，什么的去中国工作才才会很很发，就到现在，哎，现在好像又又不一样了。是，但就是从小到大也是被中国搞到大，所以他们的想法确实，哎，这样想好像也是有点合理。就是美国政府告诉他们我为什么拿们挺台湾，他们就觉得不对，你只是想要对抗中国、嗯，所以你支持台湾，所以我们要支持中
1: 国。对啊，或者是比如说<笑>很叛逆，很叛逆<笑>，很
0: 叛逆。<笑>一定
1: 的啊！你看像跟九一这么被搞<笑>这么，就是他们真的九一一以来，就是真的对美。美国政府在这方面的作为是非常非常不信任的
0: ，所以他们其实这九一听起来是美国政治上或是民意上面一个很大的分歧点。所以大部分的美国人是怎么想？因为就台湾人看法，很有可能就是觉得说，哎，这个、恐怖分子有没有玩火玩到人家脸上啊？这下好啦，就被炸炸到爆。当然，有很多电影都会讲到九一对美国社会造成多大的影响。嗯、那从美国的角度来看，你觉得最有感的会是什么样的感觉
1: ？其实我觉得那个感觉就是你发现。你的政府一直跟你说，我们很需要打这些战争，我们需要这么多资源投注在国防里面，我们需要这么多军人上战场去维护世界和平，或者是其他的借口。但是他们最后，这些年轻人发现，这些也只是美国政府的 propaganda 大内宣。然后他们发现，有这么多可以被拿来，嗯，支持社会安全网的这些税收被拿去打仗，被拿去做这些不知所以然的一些奇怪的外交政策，甚至。搞得所有人都讨厌美国人，所以他们就是其实真的是在成长的过程当中，对于这些事情，因为这些事情，所以对于美国的对外政策产生了很大的不信任。那这也可以带回，嗯，我们在节目最前面讲的，就是国际上的人看到佩洛西来，其实很多人反而是反对的，反而是觉得哇，佩洛西怎么做这种危害安全的事情？那其实背后还有一个想法，就是现在这一代美国年轻人也会觉得，他们也许知道台海的安全是很重要的，但是他们也。也会觉得啊，难道我们又要像之前中东那些战争一样，又要为了一个不知道在干嘛的一些国家跟离我们很远的这些区域，然后把我们国家这么多的税收、这么多的收入，然后这么多的年轻人送上战场去送死吗？难道我们要又要为了一个不知道在干嘛的战争而去上战场送死
0: 吗？哇、啊，不打就没显卡嘞！但他们就是不打就没有 PS
1: f 现在可能有意识到这件事情，这是一个不错的倡议论点。<笑><笑>啊、我觉得我们以后可以讲这件事。你不你
0: 。不来显卡都卖别人了<笑>
1: ，这还不错、啊
0: 。对啊，很严肃，是
1: 啊。所以我觉得我们在国际倡议上也要聪明一点。比如说学长刚刚这个论点就还不错，那这就,就是往供应链的这方面的论点，也就还蛮值得讲的。所以我觉得国际上真的是有非常非常多事情，还是很值得耕耘。所以我觉得大家也不用急着把所有的宝压在川普身上。不
0: 过大家应该也可以看到，就是从二零二零年之后，就是拜登当选，其实、欸美国政府还是维持之前的路线去做，跟中国去做，是就到直接的对抗吗？应该算有了吧
1: ？其实已经已经是算是。
0: 就贸易战结束了啦，贸易战结束，但是他们的对抗就是看起来是延续下去了。是啊，那我觉得就好像也也還,还还行嘛<笑>，
1: 还行啦，还行啦，对啊，对，所以都来了
0: 。应该是说就是在抵抗中国这个政府。其实大家对中国的政府有点不了解，就是说它是个集权政府啊。学妹，你要不要稍微解释一下？我们常常在讲的集权政府到底是怎么个集权法？
1: 集权政府最简单来说就是对于他们的国家完全的控制权嘛
0: 。所以，所以其实，在对抗中国政府这件事情上面，其实从台湾到整个亚洲，其实有很多事情要做。那我觉得对台湾人来讲，就是这是有点陌生的事情，就是没办法去理解。那我觉得有一个论点是我之前想到的论点，其实之前节目里面有出现，那时候被我剪掉。其实最重要的原因就是因为大家会想到一件事情：为什么裴洛西会来，会有更多的议员或者全世界的人都想要来台湾？我自己是这样觉得，就是说在二零二零年的票开出来是非常的漂亮，非常的就大家明显的展现，就是台湾人就是没有没有猜到中国了。你们中国人爱怎样就随便。那呢，我们票数开起来八百一万，就是不满意你了、啊。所以全世界人看到了台湾的民意是非常清楚，它不像在 2,000 年针对扁的时代的时候，是总统开出来是哎、欸、看起来我们是挺台湾不反对中国，但是呢，在立法委员在其他地方的投票是反而是输的，所以那时候民意对于全世界来讲是非常的陌生，就是搞不清楚我们到底想要什么。我们好像看起来我们要表现我们的台湾价值、台湾意识，但是哎、欸，另外下一场投票又是又不是这样了。但是在2020年这次选举之后，它的趋势是非常明显。当然， 2022我觉得还难。讲那二零二零是非常明显，所以这个投票投下去的时候，其实全世界的政治人物，包括像裴洛西这样的大咖，或是拜登、川普，他们都会知道，哎，风向在改，就是他们也会知道说，哎，我今天出来支持台湾，不会被台湾人倒打一把，说，哎，台湾可能有百分之四十的人其实是不支持我来的，他会知道说，可能至少，哎，有八百一十七万票的人是支持我们。那现在这个挺中跟轻中的人数已经降到可能百分之二十，或是更少一下，所以其实，在台湾你能做的事情，其实光是投下你的那一票。就是你这个被动式的每两年抗中一次啦<笑>
1: 。对啊，就是展现我们抗中的意志啊。那这样也会，既然现在世界的趋势真的就是反抗中共的这些暴行、跟集权以及威权扩张这件事情，所以真的，其实台湾守住自己的民主，展现自己的意志，其实就可以向国际展现我们的决心，也可以继续得到更多国际上的支持。最
0: 实质、最实质的哈，我觉得真的就还是投票，因为台湾的投票系统就是应该讲是全世界数一数二白痴。但是也是大家信任度最高，因为你就是一张一张盖出来，你根本没办法做票。那像那种投票机啊，像川普那时候不是就一堆， 2 0 2 0年那时候不是一堆人在那边说什么那个、影片有人投票机又作弊什么什么之类这种事情。
1: 对啊，而且美国美国人的投票机制也蛮白
0: 痴对啊，那但是台湾人票数开出来，至少他我觉得他的信任度是比民调还要来的高，所以台湾人投出那一票其实相当重要。而且你投下去之后，你看这次盖对了佩洛西啊，下次盖错了然后习近平来，这<笑><笑>蛮严重。的，所以我觉得这个这个整个脉络这样连连贯下来啊，就是学妹她其实从台湾的国会也工作过，然后国台湾的这个政治基金会也工作过，然后到了美国之后，她其实现在在做这种反中国议题的倡议啊，还有在国会上面的议题的倡议，其实做了蛮多。那她目前也是 focus 在这个香港反送中，就刚刚前面提到 HKDC 的部分，然后还有台湾议题上面，最近学妹好像也也做了一些投入，学妹你有有要分享一下。嗯
1: 、呃，其实我我现在的工作就有点像是在帮美国。在世界各地推广民主，这样。那在亚洲区域的工作，当然很大一部分就是要抵抗中共的这些维权的行为，以及他们在亚洲就是的一些影响力，这样子。所以，其实最近蛮有趣的事情是，我在工作上面就看到非常多的资源，跟非常对台湾呃抵抗中共的这些经验，美国其实有非常非常非常大的兴趣。那包含我们刚,刚提到假消息的部分，那包含台湾的比较开放。的参与式的民主制度，那其实，在这方面，美国人都是非常有兴趣的，而且他们也很需要台湾这样的角色在亚太地区、在印太地区来替他们继续做民主的深入。
0: 其实这几年陆陆续续有跟学妹聊过几次天了、啊，就有发现几件蛮特别的事情，就是因为其实美国人一直蛮想要经营这个印太地区，像是或是甚至以前的第一岛链就是这个美国、中国、中国、韩国、日本，就这个台湾这一条线，然后到现在的比较南部的印太地区啊。南海这个部分，但是会有发现一件事情，就是学妹之前跟我聊过，就是发现美国人其实对于我们的理解，日本跟韩国可能不好说，但是美国人对于台湾的理解可以说是怎么讲，就是刚刚前面有提到了，蛮蛮怪的。但是学妹你这边有没有具体的案例？就是曾经觉得
1: 可以啊，我可以稍微讲一下，就是大家可能表面上只有看到美国对中或者是对台政策改变，可能是川普跳上台来讲一些无为不为，可是其实私底下 DC 还有一些其他比较波涛汹涌的事情讲，就比如说，其实我做的工作是支持美国在各地生化民主。那在习近平上台之前，美国这些单位其实是跟习近平还可以在那边握手吃饭聊天的状态，那就是他们其实那时候的。态度是期待透过跟中国一些友善的交流，可以促进中国的民主化，然后阻止中国继续侵害人权或者是扩张这样的威权。但是在习近平上台之后，有一件蛮有趣的事情，就是他颁布了一道法令，就是禁止 NGO 跟中国国内的公民社会交流。然后如果你要来交流的话，你就要去跟我们的公安登记，这叫做境外 NGO 法。那其实这件事情，你
0: 现在说这个法是在中国吗？
1: 在中国， oh, okay. 对，所以中国很中国，但是重点是，这就是一个很有趣的事情。美国人就完全看不懂这件事情。其实，在二零一八这个法律开始实施之后，非常多美国的组织是抢着要去跟中国公安登记的。那这件事对台湾人来讲，就是在冲傻笑这样的。但其实美国人完全不懂这件事，他们以为这就只是一个登记的动作，他们并不了解这其实是中共在斩断呃国际跟他们的人民交流的一个方式。那美国呢，就是在这个领域里面的。人也花了非常多、非常久的时间，才发现说，原来你不是想要我真的去登记，原来你只是想要偷我的资料，然后去看我在干嘛
0: 。啊、被抓抓走了，这样。所
1: 以就非常多的组织就真的乖乖的把他们的资料交出去，然后最后还是登记不到，然后他们才发现，原来这就只是习近平的一个诡计，这样子。欸、有想
0: 法、欸，他们很有想法、欸。<笑>
1: 所以这就可以展现，就是美国人对于中共的本质，对于习近平的这些手段。断有多么的不了解，那也是因为这个法律通过之后，其实非常多中美之间人与人交流的管道都被斩断，包含学术机构的交流，包含跟公民社会的交流，这些全部都断掉了之后，美国才想说啊，错塞，我们当初做错了这样子。所以其实这也是为什么美国开始把这些了解中国，甚至最基本的学中文这么简单的事情，他们开始把兴趣转往台湾的原因，也是在这边，因为他们发现原来这个。法律其实是为了打压他们跟中国的交流。那他们原本这种啊，我跟中国人民有越来越多交流，他们就会更民主、更自由，然后就就有一天可能会民主化。这样的梦想也就是梦碎了
0: 。现在这梦想做很久啊，从那个很早期什么经济改革、改革开放嘛，啊啊然后他们整个经济就是一路飙上来开始，嗯、到两千年那个时候，真的扁被打打压到爆嘛，是。然后到马英九看起来也要双脚一软嘛，是，就是等。看起来是一条线，因、欸、为现在整个直接整个在反转过来
1: 。对，所以这也是为什么大家其实可以发现有非常多的这些嗯非政府组织开始在台湾注册，甚至智库也开始对台湾更有兴趣。那甚至最简单的就是美国一堆想学中文的人，以前都去中国的，现在全部都跑来台湾。所以这也是嗯刚刚所讲到的，就是除了表面上的这些政治的行为之外，其实我们还是有非常多的耕耘可以去跟美国。建立更好的关系。那借由这些交流，美国也会更了解台湾的社会，更了解为什么台湾人会做出这样子的决定，会有这样子的想法。所以其实对我来说，这也是可以说是国民外交，也可以说是非正式外交。嗯，一个非常非常重要的渠
0: 道。回到这个我们节目的主轴啊，就是还是要提醒大家，这个票呢要好好投，会有这些转变啊。如果你当初投票的时候，哎、欸，就是没有想，就是也不是让你，不是要各位投给谁哈，是说你投下的那一票代表你的。的意志，那你要选的是亲中的人呢，还是这个不亲中的人？那会决定了国际上认为台湾社会现在走向的是亲中还是不亲中，这是一个非常，我觉得怎么讲，应该是非常客观的一个判断依据。因为比如说，有人每天都跟你说他很讨厌你，你不会真的以为他喜欢你吧？就不会有这种事情吧？对吧？所以这个投票的事情，其实就是一个对于每个选民每一个人在台湾都能做到的事情，因、欸、每个人都有权利，也有义务去表达自己的态度了。所以你去表达你正确的态度，你可以不用一定要投给谁，那。但是呢，你投那个人背后的意志绝对不能带有这个轻松也好，或是怎么讲这种投降主义的思维，我觉得都是对于展现台湾的意志都是好的啦。学妹怎么看
1: ？是啊，我觉得包含其实即将要到来的地方选举到未来的大选，其实真的投票展现意志是让美国人、让世界知道台湾人在想什么，以及台湾是不是真的有坚定抵抗中共的这个决心。毕竟如果我们自己都没有展现这样的决心，会有人想要派兵来协防台湾呢？如果未来出了什么事的话，所以对，就如果
0: 我们在那边就是等边三角形嘛，就是你像台湾、中国、美国啊，保持一样的距离啊，这个最后就呵呵有可能两边一起决裂北兰，通大部分机大部分很高几率是这样了。就比如说有一个人同时追求两个男生或追求两个女生，那这个事情东窗事发之后呢，除非你真的帅到不行或是拉到不行，不然你应该是直接被直接被两个人一起讨厌，大概蛮高几率是这样了。前面前面其实有提到就是。不要靠边站，但是我觉得有些事情你的选边还是要清楚跟一点，因为像以前大家都在讲什么战略模糊嘛，嗯，其实现在其实大家已经越来越清楚，如果你不表态，或是你的态度是暧昧的，那你就是对方的，不、嗯、要多是这样。好了，以上是今天节目哈，那姓名的部分呢，等学妹更红一点、啊嗯，更有名了，哎、欸，这个出来选了，如果有这么一天的话，然后我们再来解学妹的姓名，
1: 应该是没有要出来选了。<笑>
0: 又要出来选呢，像我们浩浩那一集，其实也有做这个知名大咖出来自,自己自己被解，这也是有的啦。所以有机会呢，我们再来解哈。今天节目到这边，谢谢大家，大拜拜。
1: 谢谢，拜拜。